0: Justo estaba esperándote. Te doy la bienvenida al podcast como una luciérnaga de Blondie Muses. ¡Hola, hola! ¿Cómo estáis? Un día más por aquí por el podcast, un miércoles más. Por cierto, eh, estoy como fluyendo un poco con el podcast. Soy consciente de que la semana anterior no pude grabar podcast. ¿Quiero recordar? ¿Quiero recordar? No sé, no estoy segura. Pero... Eh, os voy a contar cotilleo, 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 de eh, cómo es un viaje con cre gente creadora de contenido, gente que son influencers, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque hace una semana eh, estaba en Gran Canaria con una marca que se llama Essence y Catriz también, pero yo iba por Essence, evidentemente, que so sigo siendo embajadora este año de la marca, que estoy muy contenta. Y, y nos llevaron al, a los, iba a decir al festival, a los carnavales de Gran Canaria, que pareció súper guay. Esta marca fue la que, me llevó, la que me llevó también a Chile, es, es que son lo más, la verdad. Y, y eso, y os voy a contar un poquito mis impresiones, eh, el tema de estar en Gran Canaria, porque yo tengo familia en Gran Canaria, pero las, veo a esa familia con muchos años de por medio, me refiero. Al estar allí, ni mi familia viaja hasta allá, ni ellos vienen mucho por aquí. Sí que vienen de vez en cuando, pero no es algo como muy normal de cada año vernos, etcétera, etcétera. Y, y el primer día, cuando llegamos... Bueno, lo primero de todo... Llegamos al hotel. Este episodio va a ser un poco de cotilleo de este viaje, porque yo sé que muchas veces no cuento cosas por stories, ni por TikTok, ni por Instagram, ni por ningún lado. Entonces el podcast es el momento de soltaros todo, porque soy consciente de... Voy a mirar ahora en directo cuántas personas son seguidoras del podcast. Chan chan. Acabo de darla a recargar. 835 personas, o sea, cada vez somos más, vamos así como creciendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y ya sabes que si te gusta el podcast o si te gusta mi contenido y lo quiero recomendar, para adelante ya sabéis que es como mi zona de confort, más aún este podcast. Así que dentro de poquito llegamos a mil personas. Eh, el primer día... Lo primero me llamó mucho la atención, evidentemente, estar en una isla tan seca como es Gran Canaria. En plan seca me refiero en el sentido de yo vengo de Galicia y para mí Gran Canaria es una, una tierra poco fértil. No voy a entrar en el tema de las plataneras o en cultivos como tal que se destinan a evidentemente tener producto alimenticio que van a estar pues mucho más verdes, con regadío, con etcétera, etcétera. Pero lo que es Gran Canaria en sí lo noté como muy árido, pero lo dicho, porque soy gallega, me refiero, es totalmente normal. Y, y me gustó mucho porque, bueno, era como verano, esto fue el 15 de febrero y literalmente era como estar en verano. O sea, yo ahora mismo estoy grabando esto con chaqueta y allí era como estar en verano, muy hardcore todo. Eh, yo nunca había... Claro, yo nunca había estado en Gran Canaria en febrero <risa> y yo estaba flipando en plan... Así que los alemanes y los ingleses tienen este secreto guardado. Bueno, y más los, los canarios, evidentemente. Y el primer día nos alojamos en un hotel que se llama Salobre, que es un hotel bastante lujoso... En el sentido de que yo flipé. Eso parecía High School Musical con tropecientas piscinas, eh, buffet libre, no sé qué tal. Eh, tenían como algunas cosillas de sostenibilidad que las tengo aquí. Voy a ir mirando un poco el ordenador porque ver fotos me ayuda a rememorar eh, los días de allí. Por ejemplo, el tema de reutilizar toallas y sábanas. Ponía, había como un letrerito de ahorra semanalmente la energía necesaria para obtener 600... 30 tazas de café. Flipas. Y luego también había una opción de que era no me cambien las sábanas ni las toallas, lo ponías en la puerta, que yo eso siempre lo hago. Y al final de... a la salida, al entregar, al checkout cuando te vas del hotel, te eh, dejaban dar 4 euros a una ONG de Gran Canaria. Que eso me pareció muy guay, porque hay... O sea, la, a la cantidad de hoteles que fui, que tampoco fui a tantos, pero las veces que viajo... Creo que ninguno tenía esa opción de donar específicamente a una ONG específica del de sitio en el que es el hotel. Y ese día llegamos, yo llegué cansadísima porque literalmente tuve que coger dos aviones. Normalmente yo siempre me intento mover en tren, pero para este caso evidentemente tenía que ir Vigo-Madrid y cogía justo un avión media hora después, Madrid-Gran eh, Canaria. Era muy por la mañana, así que no tenía opción de ir en tren. Y, y el día anterior era inviable porque yo tenía que hacer otras cosillas. O sea, tendría que para ir en tren tenía que salir el día anterior a Madrid, dormir en Madrid y volver a despertarme. Entonces, no podía ser y fue así. Y no pasa nada porque no cojo to aviones todos los días de mi vida, básicamente. Y, y llegamos allí y tenía montados, eh, que os lo enseñaré. Eh, un, bueno, entramos como, como en una zona para un beach club, en plan, de, de playa. Y había muchísimas personas disfrazadas, evidentemente, de los carnavales de Canarias. Y cuando vi esa sorpresa, porque el viaje este de Essence y de Catrice, nunca te dicen nada. No te, dicen, te dicen en plan, tienes que llevar ropa deportiva, tienes que llevar un conjunto para tal, tienes que llevar... Si quieren que vayas con un outfit eh, en concreto, te lo dicen. Si no, puedes ir como quieras. Entonces, en este viaje nos habían dicho, tienes que llevar ropa cómoda porque un día vamos a hacer una actividad deportiva, tienes que llevar un disfraz porque un día vamos a ir a la carna a la, um, al carnaval y otro día tenía que llevar como una diadema o algo porque íbamos a hacer algo de maquillaje. Es lo único que me dijeron de este viaje. Lo único. Yo sabía en qué días tenía que llevar la ropa deportiva, en qué día tenía que llevar el disfraz y en qué día tenía que llevar la diadema. Del resto no sabía absolutamente nada. Y es lo guay porque cuando llegamos allí... Eh, nos bajamos de, de la furgoneta porque éramos mucha gente, eh, muchos influencers y, y flipe. O sea, tengo los vídeos que los tengo aquí delante y yo estaba viendo para todas las personas que nos estaban bailando porque nos estaban rodeando bailando eh, con disfraces de, de carnaval y yo tenía unas ganas de llorar tan grandes, en plan, se me ven los vídeos como tocándome así el ojo rollo, no caigas, no caigas, no, no rompas a llorar, por favor. Pero te juro que me dieron muchísimas ganas de llorar porque... Y ahí es cuando mucha gente me dice, yo creo que eres una persona altamente sensible. <risa> no lo sé. Pero en ese momento eran tantas las emociones, tantos los estímulos que yo tenía muchas ganas de llorar en el sentido de me siento súper afortunada... ...y no entiendo por qué al resto de gente... ...no está también con la lágrima a punto de caerse... ...yo estaba como... ...no entendía muy bien... Eh, ...por qué me estaban entrando tantas ganas de llorar... ...yo creo que también era el cúmulo de... ...de mucho estrés... ...de muchos días... de ...el tema de la reina realmente... ...también me dio muchísimo estrés... ...ese... ese ...esa acción, aunque fu solamente fuese un día... ...pero a nivel de salud mental... ...fue mucho estrés en muy poco tiempo... Y, y tenía como todo así guardado. Y luego por la noche estuvo súper guay porque encima podíamos estar allí eh, comiendo, cenando, tal, mientras que bailábamos. Llegó una drag que me flipó, que hizo allí delante mía el espagar. Que yo dije, Dios, siempre quise ver esto en directo. Porque, claro, llevan unos tacones de no sé cuántos centímetros que yo no sé ni cómo han andado con eso. Y aún encima te hacen el espagar así saltando, ¡pum! Y en plan, wait. O sea, hay muchísimas cosas que os estoy contando en este episodio que no he enseñado en Stories ni en ningún lado. Pero estoy viendo aquí como la galería mía, que es que de verdad, yo tengo muchísimas cosas guardadas y, y no, no publico tanto. Después, eh, esas personas tenían como el sombrero enorme de carnavales, de estos como, no sé cómo decirlo, tocados, y nos los iban dejando. Entonces a mí me lo dejar... De verdad, eso pesa. Yo no sé cuánto pesa eso. 5 kilos, 8 kilos, 10 kilos. Es una locura. O sea, yo le decía al chico, tú tienes que tener las cervicales súper, súper, súper eh, entrenadas para llevar esto bailando. Y me miraba con cara de, efectivamente. Eh, en fin, yo te juro que flipé, flipé en colores cómo pueden bailar durante tanto tiempo con eso en la cabeza. De verdad, de verdad que sí. Y luego por la noche lo que me gusta es que... Eh, en los eventos que hace Catrice y Essence, la marca esta, de maquillaje, eh, todos los creadores y creadoras de contenido que, que llevan este viaje nos llevamos muy bien. En el sentido de que yo creo que también escogen las ima la imagen de creador o creadora de contenido que le conviene a la marca, evidentemente, y como somos tan afines... Eh, coincidimos en muchos valores, entonces podemos estar hablando... Yo, yo en este viaje conocí a gente por primera vez que parecía que ya la conocía de hace años. Entonces a mí eso me gusta mucho porque en el mundo de las redes sociales es muy complicado eh, entablar conversación con gente o sentirte cómoda, solamente sentirte cómoda en la misma habitación que otra gente y yo eso lo valoro muchísimo. Y yo en este viaje estuve súper, 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 súper bien, súper a gusto... Había personas creadoras de contenido que ya habían estado en Chile. Entonces, evidentemente, en este viaje ya nos conocíamos. Pero había gente que no había estado en Chile. Y igualmente hicimos un grupo muy, muy, muy guay. Después, en este episodio también te quiero recomendar algunas cosillas que vimos. El Museo del Plátano. O sea, al día siguiente nos montaron en la furgoneta y de repente llegamos al Museo del Plátano. Y yo, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? En plan, vale... Y resulta que eran plataneras, o sea, una extensión muy grande de plataneras, pero había como una zona que te enseñaban los diferentes especies de plátano, que yo no tenía ni idea. Y tenían pues el mítico plátano de Canarias, tenían un plátano que la monda era tirando un poco a rojizo, que tú cuando la comías, cuando comías el plátano, eh, te dejaba un regustillo a frambuesa. Y yo decía, eso no puede ser. ¿Cómo, cómo que un plátano te deja regustillo a frambuesa? Y lo probé. Y evidentemente, y luego yo les pregunté a ellos, y no venden esta variedad en la península. Solamente la venden a las canarias porque hay muy pocas plataneras de esta especie de plátano. eso rojo, un plátano rojo, eh, que os lo enseño en, eh, en TikTok y en Instagram. Si quieres cotillear, tengo como la reacción a la visita de la platanera. Me pareció, de verdad, te lo recomiendo 100% si vas a Gran Canaria, me pareció... Una actividad muy diferente, muy enriquecedora. El chico que nos explicó todo era fantástico. O sea, nos explicaba todo con tanta... Se nota que amaba su pasión de estar en la platanera. O sea, se nota que le gusta trabajar allí. Entonces te cuenta las cosas con muchísimo cariño. Te explicaba cómo era la planta, cómo era la formación de los plátanos, cómo mmm, ellos le llaman la placenta porque desde que una planta es una semillita hasta que da plátanos pasan nueve meses. Entonces por eso lo llaman la placenta. Tiene como una, una parte de la planta así. Y me pareció... De verdad, eh, una experiencia súper bonita. Encima tuvimos la suerte de comer en la platanera, que eso me pareció súper bonito. Y tengo creo que un destacados de Canarias, así que si quieres puedes verlo. Y, y comer en la platanera me pareció increíble. O sea, ahí se pasaron el juego totalmente, la marca, porque yo, yo pensé, esta fantasía parecía una boda eso. Parecía una boda literalmente. Y después, ese día... Después de comer tuvimos que ir corriendo otra vez al hotel porque allí teníamos una masterclass con... No me acuerdo cómo se llama este chico. ¿Carlos Rodrigo? Creo que se llama. Un maquillador canario eh, muy famoso que es el que hizo el programa de Make Up Stars. El de Telecinco, creo que era. Y, y nos estuvo explicando cómo hacer un antifaz, tal, mientras que él tenía a una modelo... Que era la chica que era modelo, era la chica de la marca de, de Essence. Y nosotras, pues yo llevaba como una diadema de conejita. <ríe> y teníamos que hacernos como nuestro propio antifaz. Ni tan mal. O sea, lo estoy viendo aquí y para ser la primera vez no me ha quedado tan mal esta antifaz. Ya te lo digo. Para ser mi primera vez con difuminando eh, esto... Me doy un 5, un 5, perdón, un 7, claramente. Después, este día fue un poco caótico, después nos fuimos corriendo que justo hoy hice un vídeo de eh, lo de los youtubers con los 1.000 euros en las dunas de Maspalomas. Si no sabes de lo que estoy hablando, vete a mi Instagram, para un momento, este vídeo, este podcast, vete a mi Instagram, busca una foto de portada que pone... Eh, problemón muy muy normalizado o algo así creo que puse en la, en la portada y mira ese vídeo, luego vuelve aquí y seguimos hablando vale, ya has vuelto perfecto, eh, y ese día fuimos a las dunas de Maspalomas que yo solamente las había visto una vez en mi vida que fue hace mucho tiempo cuando tenía 12 años creo cuando fue la primera vez que fui a visitar a mi familia de Canarias y, y flipé porque la gente se metía o sea, hay como una zona con cordón que pone claramente no se puede pasar zona protegida. Y la gente lo salta con todo su papo. Coge, levanta una pierna, levanta la otra y se pone a andar por la duna para sacarse las fotos en la duna y la gente va y anda y anda y anda. Y yo digo, pero aquí no hay seguridad como para proteger un espacio natural. La gente había como 50 personas, literal, en las dunas. O sea, tú puedes estar viendo las dunas detrás del cordel tú cuando pasas el cordel ya es una zona protegida de verdad me puse tan enferma que tuve que girarme, darle la espalda a las dunas porque yo no aguantaba de decir eh, no entiendo cómo la gente desconecta tanto, que esto es lo que hablo en el vídeo desconecta tanto al nivel de que le dé absolutamente igual pisar un espacio protegido tío o sea, ¿en qué momento has estado tan desconectado de la naturaleza que cuando tienes un letrero gigante poniéndote no se puede pasar zona natural protegida, coges y te saltas el cordel? O sea, sinceramente nunca llegaré a entender eso. Me parece algo lógico eh, respetar este tipo de, de, de letreros y todos los que evidentemente te prohíban hacer cosas básicamente... Porque tienen una lógica. ¿Por qué te prohíben entrar en esas dunas protegidas? Porque hay especies de flora y fauna silvestre que quizás estén en peligro de extinción. Que quizás sean endémicas de ahí. Y si tú las pisas, aunque tú pienses que es solamente arena, no es solamente arena. Y eso hay mucha, muchas veces que no lo entienden. Yo, yo te juro que hay veces que hay muchas cosas que me parecen lógicas a nivel de... Lees el letrero y dices, ok, no paso. Pero hay veces que la gente dice, pues por mi cara bonita voy a pasar. Y no lo entenderé. Y quieres un selfie en las dunas y saltas el cordel. De verdad, no seas ese tipo de persona, por favor, te lo pido. Y al día siguiente eh, hice mi primera clase de yoga. Bueno, primera no. Hice como otra una vez en el gimnasio, pero no me gusta mucho el yoga. No me gusta en el sentido de que me cansa. Me cansa estar en una misma posición todo el rato. Entonces, yo necesito activarme. Estar en la misma posición todo el rato, en plan... Hacemos el guardián, saludo al sol, no sé qué, no sé cuándo. Y yo en plan, no puedo. O sea, me estoy durmiendo y necesito activarme un poco más. Yo, de verdad, era por la mañana. Oye, me encantó la clase, la chica la impartió muy bien. Pero soy consciente de que el yoga creo que no es para mí. A no ser que dentro de un tiempo me guste, pero yo creo que no es para mí y después tuvimos como 5-10 minutos, 15 minutos como mucho para descansar y nos vestimos ya antes de comer me vestí de una preciosísima diosa egipcia que si quieres cotillar tengo también vídeos en Instagram y en TikTok que la verdad es que estoy muy contenta con ese eh, disfraz Ay, perdón, ya. me voy entrando sueño cómo se nota que no dormí nada no dormí nada, en el sentido de que me Mencía, cuando llueve, nos despierta. Y, y vimos desde una terraza, desde un rooftop que, que se lleva mucho, eh, el desfile, uno de los desfiles del de, eh, carnaval de Gran Canaria. Que la verdad estuvo guay, pero lo malo es que lo veíamos como que muy de lejos. Tú al estar en un edificio súper alto, no estás como en el ambientillo de, de, del desfile como tal. Igualmente tuvimos una fiesta bastante loca eh, Lo bueno es que la fiesta empezó a las 4 Entonces a las 11 y media ya no estábamos volviendo al hotel Pero hay muchas cosas que de ese día las publiqué Por eso me tienes que seguir en TikTok y en Instagram Porque esos stories ya no los voy a volver a publicar Pero ese día hubo muchísima fiesta Y, y yo no bebo alcohol, así que aguanté a base de coca Colas, La verdad, de cafeína y, y la gente... No voy a decir que estaba desmadrada... Pero la gente estaba muy contenta... En el sentido de que lo estábamos pasando guay... Estábamos a nuestra bola... Con canciones muy guays, la verdad... Requetón... Canciones típicas españolas... Eh, no sé, muy guay... Estaba, yo estaba como muy contenta... Y después... Al día siguiente... Todas estas personas ya se fueron... Pero yo me quedé en Gran Canaria... Evidentemente para pasar algunos días con mi familia con, eh, bueno, mi abuela, el hermano de mi abuela, se fue hace muchos años a vivir a Gran Canaria, entonces, evidentemente, ahora él ya es abuelo, entonces, pues, estuve con ellos, eh, con todos sus hijos, con todos sus nietos, entonces, estuvimos allí viendo, viendo todo. La verdad es que Alberto, que, que es uno de mis primos, y Lucía, que es, que es la, la novia, y su bebecito pequeñito, que los quiero mucho, me estuvieron haciendo, literalmente, un tour... En cuatro días Uf, vimos muchísimo. Vimos, a ver si me acuerdo de algunos nombres. Vegeta, Aru, Areu... Arucas, perdón. ¿Qué más por aquí? Estoy viendo aquí como las fotos. Eh, el faro de Sardina. Eh, aquí hay como unos acantilados, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, Vegeta. Mm, ¿Qué más por aquí? Bueno, muchísimos sitios. Es que tengo tantas cosas sin subir aún que me estoy dando cuenta de que tengo que subir estas cosas porque no pueden quedarse así. O sea, tengo tantas cosas. ¿Esto qué es? ¡Ah! El jardín botánico. El jardín botánico también lo vi el último día. No sé, eh, me pareció un plan súper guay para hacerlo en febrero, marzo. Me pareció una temperatura... Hacía bastante calor, la verdad. Cambio climático, hashtag... Pero es un turismo que tú lo puedes hacer de forma sostenible. O sea, yo creo que si tú enfocas en eh, hacer un turismo sostenible en Gran Canaria, creo que es posible. Porque estos días con mi familia lo pude hacer. Entonces, mm, si te planteas ir algún día a Gran Canaria, planteate también mm, hacerlo lo más sostenible posible. Ir a sitios de comercio local, eh, intentar... Evidentemente, el, el turismo sostenible no es sostenibilidad en cuanto a transporte, que también, sino que sostenibilidad también en cuanto a las comunidades, a nivel local, a la economía, a no darle todo tu dinero a una cadena de hoteles, es a lo que me estoy refiriendo. Y, y eso, yo estuve muy contenta, eh, la verdad es que me gustó muchísimo... Um, así que nada, espero que te haya gustado este como vídeo resumen del el viaje de influencers que de verdad puedes cotillar la, las personas que fuimos en mi destacados de Gran Canaria y, y nada, que os quiero mucho que hasta el próximo miércoles um, y a ver si pronto tengo algunas novedades <ríe> chao chao